1: oh, O'Reilly. ¡Ah!
2: Vive el cine con Javier Pérez Dico toda la información sobre el mundo del cine
0: con un amplio abanico de colaboradores todos los jueves de 8 a 9 aquí en Radio Nova
3: Comienza Más que Cine
1: Come
3: fly with me Let's fly,
1: let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me. Let's fly, let's fly away. Come fly.
3: Buenas y terroríficas tardes. Queridos amigos y oyentes de Más que Cine, tengo a mi lado aquí ya se ha escuchado a Raúl Bocache que todavía no se ha podido quitar de la cabeza pues las escenas de la película que vamos a tratar hoy. Hablo de la profecía del año 1976 de Richard Donner, este segundo especial, donde seguiremos hablando de las curiosidades, las anécdotas y misterios de este gran clásico, amigo. Buenas tardes.
2: Hola, amigo, y a, un saludo a ti y a toda la audiencia más que cine. Ah, sí, se, que es verdad, la te semana veo,
3: te veo acelerado. La ¿eh?
2: semana pasada hablamos <risas> de que podríamos ver sí. este clásico de nuevo. Y, y yo la tenía fresca en la mente. Lo he, la he vuelto a ver y es. Ahora maestra que da un miedo eh, terrorífico, atroz. Eh, antes de empezar, Javi, eh, con esta bueno. segunda parte de este clásico de terror demoníaco
3: ya sé que vamos a hablar de, de nuestra página y de, nuestras, sí, y, claro, y de nuestros bien. canales que es una cosa, bueno, no, yo creo que para que la gente empiece a escucharlo y porque nuevamente no hacemos promoción, de hecho no teníamos una página activa desde hace ya unos cuantos años y entonces creo que, que va bien que la gente también la conozca, que entre y que, que bueno, que esté. Bueno, de,
2: de hecho la teníamos parada
3: Sí, muy parada, la, la verdad de, que no hacíamos nada Teníamos <ríe> con la
2: del Rewind Festival, festival la teníamos y ahora bueno, que pero estamos es, de mar, Nosotros
3: y... en el programa de cine no teníamos una página hecha para para, para, como, ganar como, como sí. directo de nuestro programa sí, sí. y hablar de cine y de, y de, y de compartir los audios y, y, y los especiales que hacemos, que, que tenemos esta página, ¿no? Una página sí, que se tenemos,
2: llama. Tenemos pues... eh, www.cine.radionova.cat, donde podéis encontrar todas las noticias y los todos los audios colgados en iBox con los enlaces en la página eh, subimos los programas eh, y todo eso incluso bueno hay, hay apartados donde donde grandes sagas que por cierto todavía no tenemos ninguno pero lo haremos los haremos tenemos eh, tenemos el mundo de Tolkien sobre todo porque nos encanta Tolkien el Señor de los Anillos eh, vamos publicando vamos publicando noticias sobre todo los festivales, intentamos tocar los festivales más, más sonados de aquí a los alrededores de los alrededores y los más famosos como los Goya o, o los Oscars que son el mes que viene y, y, y bueno, vamos mmm, poniendo un poquito de todo bueno. tenemos también especiales de, de Banda Sonora de tu Vida donde ponemos todas las todos los especiales que hacemos aquí de compositores, grandes compositores todos enlazados, en su nombre, todo bien organizadito y todo bien guapo
3: Una página realmente interesante, donde puedes encontrar la información de actualidad, estrenos, festivales, especiales eh, y series también, por ejemplo, que es Es una parte interesante. Eh, También tenemos el, el podcast, que lo podéis escuchar a través de y y también de iTunes entrando poniendo simplemente el signo más y pones más que cine y ahí aparece pues eh, todos los audios de tanto de más que cine de lo que hacemos aquí o la banda sonora de tu vida que cuando hacemos especiales de música pues eh, de bandas sonoras pues eh, también tenemos ese canal esc- exclusivo para para los amantes de, de ese estilo y podéis entrar escucharos los audios descargaros los audios suscribiros incluso darle me gusta a aquel audio que más os interese
2: o, hacer, o poner claro, comentario
3: todo lo que queráis lo podéis hacer eh, y a nosotros nos vendrá bien para tener más visibilidad. También podéis entrar en el canal Más que Cine Radio, ¿no? Hay que poner en, en YouTube Más que Cine y luego separado Radio Nova, para encontrar el canal en la cual estamos empezando a mover vídeos sobre cómo se, se prepara un programa de cine, de más que cine, o que puede ser un poco genérico para cualquier otro programa, y cómo pues hablamos de esos temas eh, interesantes como esta semana, hablamos de la profecía, pues qué tratamos en esos programas y por qué lo tratamos. Y ahora sí que, bueno, vamos a ir a, a adelante, ¿no? Ya, ya, ya veo que... Eh, vamos a tener un programa muy completo y ahora sí que vamos a empezar ya con la película. Vamos a, si te parece, a recordar un poco, a refrescar a los oyentes de que iba esta película de la profecía del año 1976 del director Richard Donner, que pues con Gregory Peck y Lee Remick fue un clásico que ya comentamos durante esa hora anterior de programa sí, sí. de la semana pasada y... Y que bueno, vamos a, a, a volver, a, a, a volver a, rápidamente, de más, manera más, mucho más esquemática de lo que hice yo sí, el sí, otro día. Pero ¿vale?
2: Primero, pon una cuñita, una cuñita interna. Vamos a poner en, la cuña de promocional.
3: Empezamos, empezamos. Vamos a proponer esa cuña promocional.
2: Javi, estoy deseando que llegue este jueves. ¿Por qué, Raúl? ¿Qué pasa?
3: ¿Qué hacemos? Es verdad que hacemos 11 temporadas ah, ya. Ah, hacemos tú y yo. Sí, hombre, ahora tú y yo siempre. De, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova. O de la noche. O, claro, sí. los de la noche. Pues os animamos a escuchar más que cine, menos mal que me lo has dicho. Todos los
2: jueves, de 8 a 9, aquí en Radio Nova. ¿Qué puedo decirle? ¿Qué, ¿Qué voy a decirle?
0: ¿Podría usted adoptar un niño? Ella quería el suyo. Si me permite decirlo. Hasta se parece. Su esposa no necesita saberlo. Será una bendición para ella. ¿No ¿Es tiene t- familia? ¿Sí? Ninguna. La madre murió cuando su hijo...
2: en el mismo lugar. un poquito Hablando un poquito de su sinopsis Así un poco por encima Para, poner, para ponernos en Vamos en, ahí. En eh, bueno Cuando Cathy Thor da a luz Un bebé muerto Su esposo Robert le oculta la verdad Y sustituye a su hijo por un niño huérfano eh, Ignorando eh, claro, Ignorando él su origen satánico el, el horror empieza Cuando en el quinto cumpleaños de Damien Inesperadamente su, su niñera se suicida Eh, un sacerdote que trata de advertir a Robert del peligro que corre, muere en un inesperado accidente Eh, el creciente número de muertes hace que Robert por fin se dé cuenta de que el niño eh, que han adoptado es el anticristo y que hay que eliminarlo para impedir que se cumpla la profecía
3: bueno, pues con ese rápido resumen eh, podemos encontrar pues realmente bueno, un poco la esencia de esta película que ya el anterior programa, si queréis escucharlo, pues ahí explicamos el argumento mucho más profundamente y en esas escenas también maravillosas que tiene cuatro o cinco impactantes esta película. Eh, podemos encontrar multitud de anécdotas ¿eh? en ella y hechos desastrosos que en este tipo de películas pues suele ocurrir, al menos eso es lo que circula por las redes porque siempre puede haber algún bulo alguna alguna exageración eh, entre esas redes o blogs o páginas que a veces eh, también pues para encontrar eh, y contrastar pues vas mirando ¿no? lo normal, normal no en la semana pasada comentamos algunas de ellas por ejemplo eh, una como por ejemplo la de anton eh, lavey que fue es un, un fundador de, de una iglesia de, eh, de satán que visitó al director richard Donner durante el rodaje para decirle, que bueno, avertirle de los peligros del rodaje de la cinta y le pidió que suspendiera su realización así de fácil, yo llego allí y digo, bueno, pues una película que cuesta 3 millones de dólares y con una inversión en publicidad importante pues oye, que no ruedes que, que hay que suspender esta película porque bueno ya que él decía que la muerte rondaba en el proyecto bueno, antes del estreno de la película los padres, la hija y el hermano del director murieron de manera extraña, claro Eh, Esto antes, pues dice, bueno, es que a mí me viene un tío así, pues yo no me lo creo, evidentemente, ni tú ni yo, ni nadie se lo cree. Pero eh, que luego, ya digo, todo esto, imagino que, que pasó, que muriesen, en este caso, la hija y el hermano, ¿de dónde? Realmente es terrorífico y te hace que pensar. Hay que decir que la profecía, como ya sabemos, es una de las películas malditas como cuando hay películas así de ese estilo, estilo de terror, pues siempre a ver, siempre salen cosas malditas. Ya hay mucha, muchas películas que no son de terror y que ya suelen tener pues bueno fallecimientos, desastres en rodaje, etcétera, etcétera. Que creo que hasta cierto punto... No muertes, pero bueno, sí que puede ser normal hasta cierto punto una producción de mucho presupuesto o de muchísima gente trabajando en ella. Pues bueno, debido a todos los sucesos sobrenaturales o coincidencias que ocurrieron a su alrededor, otro hecho que le ocurrió de nuevo al director, a Richard Donner, es que durante el rodaje... Eh, el, el realizador, se hospedó en un hotel que fue atacado con bombas del grupo Ira. Bueno, pues... Otra cosa de las que yo, 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 yo circulan la por ahí. Yo creo
2: que es un poquito casual. Pero bueno, no sé. Si estás rodando una comedia y te pasa eso, no lo ha no un,
3: claro, un director claro. que, que solamente, ya hemos dicho en el anterior programa, que, bueno, que de ese estilo solo hizo esta. Luego ya sí, se sí. fue al entretenimiento <risa> quedó, puro y duro. Quedó,
2: quedó, Entonces, quedó harto.
3: Digo, es increíble eh. que, que, que triunfara. Sí, pues de sí, hecho, tan sí, dan, dan rápidamente, porque triunfó en cine, porque sí, solo se sí, sí. había dedicado a televisión y alguna peliculilla más. Y de golpe con esto, pues le abrió las puertas. Pero sí, claro, sí. que todas esas desgracias, yo creo le, que...
2: Le pegaron el palo ese que le pegaron. Pues yo ya no hago más. Terror. Claro, a lo mejor fue por eso. Ya, ya hago más terror. Sí, seguramente. Puede ser. O, bueno, otra, otra de las víctimas de, de esta maldición entre comillas eh, fue, fue eh, John Richardson encargado de los efectos especiales y, y, de, la, y de la famosa decapitación. Eh, Richardson sufrió un fuerte accidente de, de automóvil muy cerca de, de, de un letredo de tránsito que marcaba el nombre de la, de la, de la próxima <risa> localidad la cual curiosamente se encontraba a 66,6 kilómetros de distancia.
3: Y es eso, como a 6, eh, ¿eh? ¿De que no es 66 es que no, kilómetros? Es que no. Es que dijeron, ¿pero cuántosamente 66? No, ¿no? ¿Cómo? Seguro que hay algún metro más. Y entonces llegó el tío, llegó con el metro y dijo... 66, 66, 66, no sé, no pasa no. nada. Bueno,
2: raro. me imagino que lo pondrían en el letrero, pero no, tú sabes que en los kilómetros no ponen 66,6. No, 6, por eso digo esto. Ponen, de... ponen números. Pues digo que esto del
3: es 6,6, eh... pero se si llegaría el tío y diría, voy a medir. Bueno, a ver. son
2: 66 y entonces le puso el 6. Uh,
3: claro, porque se va a 66,1, <risa> no bueno, creo que fueran 66,6. No, no,
2: no. Bueno, si, y como si esto no, no bastara, su novia murió decapitada accidentalmente en el set de la cinta... Eh, de la presenta de la película a Bridge to Far del año 77
3: pues esto ya pues mira capital. hay que creérselo o ¿eh? no pues bueno ahí... precisamente
2: el efecto <risa> especial que hizo
3: ¿eh? no, no, no. ahí está hay que mirar por internet y bueno contrastar todo esto nosotros bueno, aquí eh... tampoco nos metemos mucho en, 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 en... De analizarlo, pero sí que suele haber muchas situaciones de estas. Sí. Bueno, pues vamos a dar por hecho de que bueno, puede ser, que, verdad, puede ser. Eh, tampoco
2: Gregory Peck se libró de dicha bueno, maldición. Gregory
3: Peck, el actor principal y uno sí, de sí. los actores importantes de la película, que luego vamos a pasar a, re, a, re, a repasar algunas cosas sí, sí. de este aunque, señor.
2: Aunque las consecuencias no fueron tan mortíferas como en el caso del director. Bueno. Eh, durante el rodaje, mientras viajaba a Reino Unido, su avión fue alcanzado por un rayo curiosamente ¿eh? Eh, bueno. en, esta, en, en otra ocasión el actor canceló uno de sus vuelos a Israel eh, el avión en el, que, en el que iba a viajar se estrelló durante el trayecto murieron todas las personas que iban a bordo
3: madre mía menos mal que canceló
2: menos el que Grote,
3: claro no. no no es que eh, bueno canceló uno de esos vuelos que fue el que precisamente sí, sí, sí. Él, él no cogió sí Así sí que... no,
2: ya, no sé, ya.
3: pero bueno que digo que uh, no sé, pues tamo, otra, otra curiosidad muy rebuscada pero no sé Sí, créeme o no, pero bueno, es que sí que realmente si es así, esta película está maldita. Porque son Va. muchas circunstancias, ¿eh? Va, yo... de- demasiadas circunstancias, amigo.
2: Pero yo no creo que sea. Bueno, es igual, eso es una forma de pensar.
3: Claro, nosotros aquí hablamos de lo que hay, ¿no? Hemos investigado, Pasa... hemos buscado y más de una aparece, pero bueno, esto ya sabemos que gracia, internet... En,
2: en, muchas desgracias en el mundo y, eh, y achacarlas sacarlas sí. todas a bueno, sí,
3: que te diga. Muchas desgracias, amigo bueno vamos a poner una venga un poquito de descanso venga, sí, venga un poquito de, de, de una un poquito cuñita, de, ¿eh? ¿eh? y seguimos venga
2: es despreciable ah, digo, ¿qué estás poniendo
3: ahora? <ríe> <Sí>. <ríe> una puñalada ¿eh? despreciable
2: que ido.
0: ojalá nunca le hubiera conocido te importa y a ti a mí no
3: qué podemos hacer subirnos al primer tren
0: nos detendrían en cuanto nos vieran
3: no quiero quedarme aquí esperando.
0: No. Escucha. Podríamos ir a no? Lo descubrirían más tarde o más temprano. Sí, pero tardarán. Y si nuestros días están realmente contados, sí. será mejor que los vivamos antes de que nos separen. Sí, en Radio Nova.
3: más que cine. Pues una escena de una película llamada Doctor Cibago, pues que también de David Lean eh, que de los años 60 que realmente había hecho Lawrence de Arabia y esta ya fue una de las películas pues más altas de su, de su historia como director, una gran película. Eh, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, amigo seguimos, ¿Qué seguimos, te parece si seguimos. seguimos ahora hablando de esta maravillosa y terrorífica película que, que pues se ha ganado ese apelativo, ¿no? De terrorífica Porque ya hemos dicho que realmente tiene muchos muchas cosas que comentar eh, Como vemos, la profecía es terror en estado puro de El título original es The Omen que el señor Richard Donner, hemos comentado muchas veces eh, que, que ese mismo 76, año 76, nos plasmó en poco más de una hora y media, eh, pero yo creo que tuvo suficiente tiempo para apabullarnos y hundirnos en la butaca, pues nos contó esta maravillosa historia. Tiene todos los ingredientes que consiguen que una película adquiera pues esa categoría de título de culto. Por ello, sigue aterrorizando al espectador. Más de 40 años más tarde, eso hay que tenerlo en cuenta. Si nos vamos atrás en el tiempo, con, en este caso con otro director llamado Roman Polanski, en el año 68, cambió... En este caso, él generó de terror para siempre, gracias a su exitosa y perturbadora La semilla del diablo, aquella película donde la actriz Mia Farrow sospechaba que su embarazo no era normal, una historia de sectas sadánicas que inauguró todo un subgénero sobre la temática demoníaca y tuvo... Sus exponentes más exitosos durante la década de los 70 con El Exorcista, pocos años después, en el año 73, de William Fieckin, la cual pusimos también nuestro pequeño homenaje en las 12 horas de terror de Vilanova del Camín, 2013. Sí, sí. Y el, el film que nos ocupa, La Profecía, que cierra esta estupenda trilogía de obras maestras del año 1976, tres años después de esta maravillosa obra del
2: Exorcista. Sí, sí, y a pesar, a pesar de todo ello, y gracias a, a, a una enorme campaña publicitaria, la película. De la profecía, eh, no las tenía todas consigo, por, para ser un triunfo. En aquellos momentos, la Warner, eh, la productora que estaba detrás, estaba gestando la secuela de su gran éxito, el Exorcista. Eh, con un presupuesto cinco veces superior al suyo. Y la dirección de John Burman, un, un realizador que había adquirido gran prestigio con, con Infierno en el Pacífico del año, 80, del año 68, perdón, y Deliberance del año 72. Para el director Richard Donner, la profecía sería su primera obra importante, tras un par de títulos eh, poco destacables y mucha televisión. Y la Fox le confió un modesto presupuesto de 3 milloncitos de dólares para sacar adelante la empresa. Eh, Si algo tenía a su favor, eh, era el impresionante guión de David Seltzer sobre una idea del productor Harvey, Harvey Bernan que tenía entre manos, eh, capaz de convencer a, a una estrella del calibre de Gregory Peck para encabezar su, resa- su, su reparto a cambio de 250.000 dólares y un 10% de los posibles beneficios en taquilla. Que tuvo eh, que sí, tío. sí, Es cierto, uh, el, cier- el, cierto fue, fue total, el acierto fue total. La película uh, ganó muchos enteros gracias a la poderosa in- interpretación de Peck. Y este hizo uno de los negocios de su vida. Ya que el film recaudó 60 millones de dólares en todo el mundo. Eh, El doble que el hereje, la muy fallida continuación de de la película del sorcista, como todos sabemos.
3: Por lo tanto, se llevó una buena pasta el señor Gregory Peck de esos beneficios de una película que costó solo 3 millones y que recaudó 60. Estamos hablando de mucho de dinero de sí, beneficio sí, sí. en una película sí, sí. que tengo un presupuesto en aquella época, pues yo me imagino que era normal, 2, 3, 4, 5, fueron 6 millones, pero bueno, que 60 es un, pues una gran recaudación. El eh.
2: precio que iban las entradas, imagínate. Sí, bueno, pues eso también se, les se les 3 o
3: 4 dólares, no me digas, si eso se compara y hay películas que cuando se hacen las películas más, con, con más beneficio, pues cambia. Te puedes encontrar películas de bajo presupuesto, de terror, que han costado eso o menos, como aquella de la, la, la bruja de, Bray, de Blair, aquella, sí. de proyecto de bruja de Blair, que costó cuatro chavos, mil dólares, no sé lo que costó, pues recaudó una burrada, pues esa película posiblemente si le pones, pues eh, estará en las primeras como beneficios, a la altura que puede estar Avatar o que puede estar porque, claro, por Avatar porque costó 250, por 250 y recado 2.000, sea, se
2: hace, se hace ¿Qué,
3: ¿qué sacó? Pues veces más que, que su presupuesto, pero claro, es que no, a lo mejor hay otras que se han sacado eh, si, 20 veces más ¿no? de, de su presupuesto, claro, ahí está, ¿no? Lo que pasa es que esto hay, a veces luego ya no, ya, habrá... no interé, ya no es que, porque si no todo el mundo haría, películas de bajo presupuesto, pero la fórmula nadie la conoce. ¿Que triunfa, que no triunfa? Pues no se sabe. Y cuando se hace, sobre todo, una, una película blockbuster es porque realmente vamos, hay un director de mucho peso que cobra un buen dinero o normalmente, o nuevamente, unos actores que cobran un buen dinero y todo esto sube y bien engorda la, la producción, pero luego al fin y al cabo ¿qué haces? Pues hacer, si quieres hacer por ejemplo, en, estamos hablando de James Cameron porque quieres hacer Titanic, pues bueno, tenías que evidentemente gastarte muchísimo dinero y menos mal que al final el hombre no quiso cobrarlo. No, no cobró, es decir, no cobró nada por Titanic. No cobró nada. Entonces, pues, porque se los fue de las manos el presupuesto y estuvieron a punto de pararla. Y él... Pues dijo, bueno, no cobro nada, no sé si se llevaba al final algo de beneficios, no, no lo sé. Pero creo que no, creo, sido, creo que hubiera, en Titanic no, no sé. Hubiera
2: sido una fama malísima. Creo que en Titanic si lo, hubieran, no. lo hubieran dejado. Entonces,
3: eh, que hizo un peliculón, pero se gastó muchísimo dinero. Pero es que claro, pasados muchos años dicen, claro, es que ha construido un barco real, claro, a escala real. Lo, es que, el, es que, el es que el eso... agua me que eso Claro, entonces eh, eso, pues como otras películas, y estamos hablando de las de, de actuales, del de, oh, bueno, de señor de los anillos y tal que vistas ahora, son películas de hace 15, 16 o 17 años, y las técnicas digitales, pues menos mal que se invirtió un dinero. Pero menos mal que también se invirtió mucho en hacer maquetas reales, construir escenarios reales, eh, construir sí, sí. Eh, un montón de cosas eh, con un montón de, de extras, y eso hizo que ahora la ves y aunque ya se empieza a notar algo los efectos, porque los de hoy en día son mucho mejores, menos mal que se utilizó la técnica también de, de física, de hacer cosas como, como pasaba en las películas por ejemplo de, de, de Steven Spielberg de Parque, sí, sí, Parque sí. Jurásico sí, 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 que Parque Jurásico empezó la técnica de digital pero menos mal que se construyeron eh, sin dinosaurios enveje, reales
2: envejecen mucho porque si
3: se hace todo digital muy bien y se pasa muchos y estamos hablando de, de películas digitales de hace 10 o 12 años el cambio que hay ahora a las películas digitales actuales es brutal sí, eh, sí, evidentemente sí, evidentemente eh, sí. Tiene Bacal. sus book pros y sus contras, pero evidentemente una película hecha con esa combinación de técnicas, que no se abuse de una, en el terror pasa lo mismo. Si hay algo más artesanal en esta película, hay pocos efectos. Pero los pocos que hay, pues a ver, son artesanales, pero evidentemente eh, vistas hoy en día. Si fuera todo digital, bueno, digital no, entre comillas, todo muy, muy, bueno, como aquellas que hemos comentado alguna vez que si de aquella de Fantasma, que si de aquella de, de Hellraiser, no sé qué. Pues los efectos envejecen mejor o peor dependiendo sí, 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 del de tiempo que le has dedicado y evidentemente hace 20 o 30 años la técnica digital no existía no, 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 claro, o se empezó a experimentar que hacerlo
2: más tradicional Entonces, y no meter tanto efecto
3: aquí esta película se invirtió mucho dinero en los actores en la fotografía en la música los efectos están bien hechos y, y, y no es lo importante igual que en el exorcista no, no son, sí, 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 no son sí, sí, importantes sí, sí. no es sino, la
2: piedra angular de la película. sino
3: cómo está contada la historia cómo está la fotografía cómo está la banda sonora y en esta película tiene todos esos componentes que la ves y te sigue asustando y luego en realidad dices pues es una película pues que si miras así en plan de muertes bueno si la decapitación y, y poco sí, sí, más no, 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 y gran... poco más así no gran... de, de, de que te pueda llegar no pero bueno me gustaría amigo aprovechar este momento para hablar de Gregory Peck un actor impresionante y uno de los actores más importantes de la historia del cine decir que nació en California que trabajó en el 45 con Alfred Hitchcock el cual le confió el papel protagonista de la película Recuerda, coprotagonizada por Ingrid Berman, y luego haría eh, la película El proceso Paradigm, y conmovió a los espectadores en la apasionada y trágica escena final del drama del oeste Duelo al sol de Kim Vidor. ...del año 47 con Jennifer Jones... ...también apareció en westerns, comedias... ...películas bélicas, románticas, costumbristas... ...películas como Vacaciones en Roma con Audrey Hepburn... ...O Horizontes de Grandezas... ...ambos de William Wyler... ...donde se codeó con, también, aparte de con Audrey Hepburn... ...con James Simmons, respectivamente... ...son algunas de esas maravillosas aportaciones... ...y muchas más que tiene... ¿eh? También participó en la superproducción de La Conquista del Oeste, aquella que se rodó con tres cámaras y se hizo un experimento de utilizar, pues eso, tres gramas para grabar en, en una, una... es único, bueno, prácticamente es, si ves esta película de La Conquista del Oeste sigues viendo, en, aunque la veas en la casa, en casa sigues viendo las líneas que dividen la pantalla en tres y se rodaron con tres cámaras a la vez. Es decir, eso, eh, único, claro, era muy costoso y no duró demasiado tiempo. Las cines pues, también tenían que tener unas pantallas... Tú a saber de cuánta, de cuánta ¿no? De, y incluso es que se ve hasta, hasta los laterales ya un poco incluso ovalados y todo eso. Tuvo, tuvo papeles realmente importantes este señor. Y matar al ruiseñor del año 62 para la que ganó su Oscar y donde hizo el papel más valorado de su carrera, Atticus Finch, este, este pues, fiscal que defiende a un, a un, a un negro pues, de, de una causa perdida Pues le, le valoró pues, como uno de los mejores actores de la historia del cine Junto al papel de Capitán Hahat en Movidit Dirigida por John Houston en el 56 Que también fue una de las más logradas interpretaciones Murió en el 2003 a los 87 años de edad mientras dormía Y es un señor que ha hecho películas también actuales Gringo viejo y algunas más Pero ya en los años 80, eh, sí. 80, a sí. 90 Por ahí se movía todavía algunas cositas
2: bueno, también, también su esposa que, interpretada, que interpreta la gran pantalla Interpretada por la actriz Lee Remich, Es otra gran aportación a la película eh, Nacida en un pueblo cercano A Boston En el año 59 se convirtió en estrella, en estrella A raíz eh, de su papel de protagonista Junto a James Stewart En Anatomía de un asesino De un asesinato, perdón De Otto Preminger En 1962 eh, Obtuvo una nominación al Oscar Como mejor actriz principal Principal por su papel de esposa Que es empujada por su marido Hacia el alcoholismo En días de vino y rosas De Break Edwards Con Jack Lemmon Después de participar En otras películas de cine Y también de televisión En el año 70 Remich se fue a vivir a Inglaterra Donde eh, participó en varias películas Precisamente eh, estando viendo en Inglaterra eh, en el año 76...
3: Estaba, estaba ya viviendo allí en, en, en Inglaterra, ¿no? Sí. Desde el 70. ¿70? Sí, ¿no? Sí. 70. Está, dicho estaba viendo, estaba viendo en Inglaterra, no, digo, sí. viéndolo. Estando viviendo en Inglaterra
2: en el año 76. Es cuando la contratan para su papel como la esposa del embajador eh, Robert Tron en la profecía. Eh, luego montaría una productora Con otro conocido actor eh, James Garner Y realizó mucha televisión Tanto películas como series eh, A los 55 años Esta mu- mujer murió un poquito más joven eh, Murió de un cáncer O sea, fue un poquito más violento
3: Fue bastante joven Bueno, para aquella época Todavía la esperanza de vida Era un poco menor, pero bueno Estamos hablando de mujer joven Sí, sí la melodía estoy escuchando una melodía la melodía de fondo la gente está escuchando una melodía no debes tener los cascos muy muy alto amigo pues seguimos hablando seguimos hablando con dos actores de referencia para un gran clásico y esta película muy a lo contrario de lo que se piensa está planteada como un thriller psicológico más que como una película de terror pues eh, podemos decir al, al uso ¿no? algo que constituye uno de sus más eh, máximos aciertos en ningún momento se presenta la amenaza del pequeño Damian como algo evidente. Todas las desgracias y muertes que se van sucediendo a lo largo de la trama tienen la apariencia de extraños accidentes. Y pese a la acumulación de numerosos eh, momentos de impacto que ya hemos comentado en el anterior programa, cinco, cuatro, cinco escenas impresionantes que hay, de muertes realmente eh, dantescas la película puede presumir de tener una perfecta progresión dramática. Nada sucede porque porque sí. Y todo resulta creíble dentro del, bueno, del, del marco fantástico en que se mueve. La película del director Richard Donner demuestra eh, bueno, pues una, una forma de contar la historia muy elegante, fuera de lo común, detrás de las cámaras, haciendo maravillas con su presupuesto realmente ajustado. Su buena mano para el cine de entretenimiento quedó patente y en años posteriores, ya, ya hemos comentado... Al principio, el repaso de sus películas de este, de este director que, que ha hecho con obras tan, tan, tan maravillosas como incluso Superman en las dos primeras entregas. Lady Halcón del año 85, los Goonies del 85, Arma Letal y toda su saga de Arma Letal, las hizo las cuatro. Y los fantasmas atacan al jefe también. Esa perfecta elección de todos y cada uno de los actores fue clave en el buen acabado de la película. Eh, junto a Gregory Peck y la excelente Lee Remy pues es capaz del director de darle al personaje de la esposa toda la fragilidad requerida. Su paranoia rozando esa locura está perfectamente contada y plasmada en la interpretación de esta mítica actriz. Dos robustos complementos a la pareja protagonistas son los notables actores David Warner y Patrick Throughton. En los roles de un fotógrafo, en este caso el primero que investiga las inquietantes muertes que suceden alrededor de la familia Thorne, y un cura que intenta prevenir al embajador de la verdadera naturaleza de su hijo adoptivo, respectivamente. Para redondear la jugada, una magnífica actriz inglesa Billie Whitelow da vida a uno de los personajes más femeninos, más terribles de la historia del género, la señora Baylock, misteriosa niñera de Damian, entregada en cuerpo y alma a la causa de mantener con vida al anticristo. <risa>
2: ha venido perfecta esta música. No, no, es yo, yo lo he hecho justo, eh. <ríe> <ríe> es que. Es que la, la Edom... a... Vale, vale, ya, ya te puedes. Sí, Baja, bájate, bájate. Bájame la que me está dando mal rollo. Bueno, y luego. El, no, y te va a dar más rollo porque. El... El... <ríe> yo, sí, me ha tocado una buena. Esto, ¿eh? El niño protagonista también, el director Donner se la jugaba. Ya que sobre su inocente mirada y frágil presencia recaía la personificación del mal en estado puro. Eh, no defraudó eligiendo al pequeño Harvey Stephens para el papel de Demien. El niño más rebelde que se presentó al casting consiguió la difícil tarea de atemorizarlos en momentos cuando, como cuando hace enloquecer a los animales del zoo con su presencia, uh-huh. eh, con ataque de babuinos al coche incluido. O su des- desesperada reacción al ver una iglesia desde la impactante escena del quinto cumpleaños de Damien. También, lo eh, hemos donde, comentado sí, también sí, en el donde, programa del pasado. Sí, sí, donde su primera niñera se suicida ahorcándose delante de todos los invitados.
3: Es decir,
2: que lo hace por él. Eh, Stephens eh, da sobradas muestras de haber nacido para este personaje. ¿no? Sí, sí, no lo, lo hace una muy bien. Para ¿eh? que no veas. Mucho
3: miedo da, sí. sí
2: <risa> la, las muertes que se suceden en la procedida están rodadas con un virtuosismo fuera de toda duda. Sin ser demasiado sangrientas, sorprenden por la excelente planificación de las mismas eh, y, lo, y lo gráficas que resultan. Eh, los efectos especiales son eh, en este momento irrepro, irreprochables ahorcamientos, decapitaciones y esp- empalamientos se suceden con todo lujo de detalles y a lo largo de la, de dos horas de metraje sin que resten un ápice de importancia a lo que en realidad da verdadero miedo la historia de hecho, algunos de sus momentos más sobrecogedores de la obra son aquellos en los que la sangre brilla por su ausencia dos ejemplos de ello, Javi es eh, cuando Demien, en su en, hmm. en su treciclo, provocando la caída de su madre desde lo más alto de unas escaleras. Sí, sí, en su casa. O no, toda no. la investigación de, de, de Robert Thorne y el fotógrafo de Keith Jennings, que les lleva desde un monasterio a las afueras de Roma hasta un cementerio atrusco, donde harán un espeluznante descubrimi- descubrimiento en el interior de unas tumbas. Muy curiosa resulta la presencia de la raza de perro Rottweiler como animal que vela por la seguridad del, 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 del hijo del diablo, no solo en el que acompaña, no solo porque lo acompaña día y noche en casa, sino también eh, en el grupo de perros que custodian las tumbas del cementerio. Y atacan a
3: los protagonistas Muy bien, muy bien ¿eh? Realmente ¿no? es ese, ese actor uh. es ese joven actor pequeño que era, Bueno, lo comentaremos Pero bueno Se sí. el pelo negro Pero es que en realidad era bueno, rubio su- <risas> Bueno,
2: supongo que también Con la con el maquillaje
3: una, claro. No, no, bueno Ya le cogieron un niño Que imagen? tenía una una cara Realmente pues pálida Porque era, era En realidad era rubio Y, y claro, pues Esa palidez ese, ese pelo rubio Claro, como que se lo pusieron de negro Pues evidentemente Su cara era pálida De narices Y, y, y su mirada era completamente fría, entonces ya buscaron a alguien que realmente dirá esa sensación sí, sí, sí. y lo hace tan bien que, que es el papel yo creo más importante a pesar de que hemos comentado que hay actores bueno, ahí si muy te, muy si grandes. Se ha
2: dicho que no, no hay nada que dé más miedo que un niño
3: claro no y también no hay na- también Ah, lo, claro, y también creo. se dice que, 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 según decía el propio director del de, de suspense Alfred Gisco, que no se debería rodar nunca con niños ni con animales. Aquí se rueda con niños y se rueda con animales. Acu-
2: acuérdate de la película aquella del cementerio viviente. A el luego, niño ¿no? aquel, madre mía, yo es que pues, bof, se me ponían los pelos de punta cuando iba el niño corriendo. Lo difícil es oh.
3: encontrar pues, ese, ese ¿no? binomio que funcione bien y encontrar ese, ese, ese niño, en este caso, si es un niño o una niña, que pueda de, realmente dar la talla, porque no dejan de ser niños y, y a veces no, pues, claro, no, no que, trabajan que, que profesionalmente como puede trabajar un adulto, ahí sí. Este niño, pues, tendría, una... bueno, luego, vamos a hablar, pero este niño, pues, luego, al final, ni sabes ni se dedicó al cine. Así que, pues eso digo que, que fue un éxito absoluto. Recuerdo esa, esa frase que hemos, digamos, hemos dicho de, de Hitchcock, sí. pero que, bueno, él también hizo una película que se llamaba Los pájaros. Es decir. Sí, sí, o
2: sea, dijo una cosa y luego hizo
3: otra. Ah, ya está. Ah, bueno, también se, supo imprimirle una perfecta factura a la película. Hay que decir, eh, esta película tiene una factura increíble, una fotografía maravillosa, eh, una frialdad absoluta, y la música que estamos escuchando de fondo ya, ya también te va impregnando ¿no? el trabajo del cámara de fotógrafo, en este caso Gilbert Taylor y sobre todo la inolvidable música del compositor Jerry Goldsmith, pues ese tema de Ave Satani, que es uno de los más famosos que nos ha dado el cine de terror, y le proporcionó precisamente el premio Oscar, al el único que se ha llevado, el único sí, que se ha llevado sí, sí, sí. Y, y hace ya muchos años de esta película es decir, que ha seguido trabajando, pero sí. debe ser que también ha quedado maldito, menos mal que al menos se lo llevó Considerada una de las obras cumbres del horror de todos los tiempos, la profecía, como no podía ser menos, fue el principio de una, de una trilogía, ¿vale? Hay que decir que completaron la, la muy decente La Maldición de Damián del 78 y la más floja al final de Damián del 81. También conoció una especie de continuación televisiva titulada La Profecía 4, el Renacer, que es del año 91 y es una adaptación, en este caso, a una serie de televisión. Y un remake que se hizo en 2006, en el que no se salva... ...ni Mia Farro ...una actriz bastante bu- buena y conocida... ...en sí, el sí. papel de señora Bailock... ...además multitud de títulos con niños diabólicos... ...o siempre desquiciados han surgido... ...desde entonces en el cine, ¿verdad amigo? Sí,
2: sí, sí... sí.
3: ...ha habido, ha habido a grandes actores... Eh, y el... eh, ...niños que nos han pasado... ...nos han hecho pasar miedo en el cine... ...y ahora vamos a hablar... Sí, ...un poquito por, de alguno, eh, bueno eh, rápidamente... ...el anterior
2: ya lo, ya lo dejamos caer... ...ahora diré algunos títulos como por ejemplo... ...El buen hijo del año 93... Como, cal, cal, como Macaulay Culkin, Culkin.
3: ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado?
2: No, no. Macaulay, Culkin. En, 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 en Macaulay Culkin. Sí, Macaulay Culkin. En plan chiquillo, psicópata. Es, es que sale
3: en, 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 solo no en, en casa. casa. Solo en casa, sí, el mismo. Que no, luego no. también ha hizo unas películas, pero luego llegó una época que ya desapareció, sí, 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 se metió sí, en el sí, mundo sí, de sí. las drogas, no, de la, de la alguna, bebida y... en
2: alguna película ultra, en sí, última lo he visto ya de mayor. Pero y está, está, super está
3: abandonado, y, sí, sí, tuvo problemas con la bebida, las drogas... No sé, ha tenido muchos problemas. Tenía tanto dinero cuando era joven, porque era un paso de lo que ah. se llevó de pasta ese chaval. No, no, los padres, que eran todavía los apoderados del niño, que vamos, que yo creo que al final su vida bueno, se me le me fue de la mano que
2: cuando llegó a la mayoría de edad, pues. Sí, sí, pero por eso eh, cambió el dinero.
3: ¿no? Sí, sí, pero se le fue de las manos y, claro. y su vida cambió completamente. Pero
2: También bueno. tenemos La huérfana del año 2009 del español Jaume Collet Serra. Son dos de los ejemplos más logrados dentro de esta tendencia. Ni qué decir tiene que ninguno de ellos, sin embargo, llegó jamás a alcanzar el prestigio de la profecía. Eh, una obra maestra que continuará asombrando a las futuras generaciones porque tiene algo algo que muchas otras, como todos los, como todos los efectos visuales, casquería y especa- espectacularidad del mundo, no tienen algo que contar. Da miedo, mucho miedo, y es una pieza clave para entender el cine de terror, tal y como lo conocemos en la actualidad. Si tienes que ver solo 10 películas del género en tu vida... No lo dudes Una de ellas debe ser La profecía
3: Muy bien La verdad que sí, ¿eh? Sí Yo la recomiendo también
2: Bueno, si te parece, amigo eh, Repasamos las secuelas eh, La segunda parte vino dos años más tarde En el año 78 Dirigida por Don Taylor eh, ya hemos dicho que el director no siguió <risa> Cambió totalmente de registro Bueno, dirigida por Don Taylor Otro director experto en series de televisión El hecho de que en el año 72 se hiciera una serie de televisión sobre el exorcista Seguramente que le ayudó eh, a, ser, a ser elegido Además un año antes En el año 77 hizo La Isla del Doctor Muru Un film de terror futurista Jerry Goldsmith, igual que hizo en la primera entrega, aquí también puso magníficamente la banda sonora. Y por, eso, por ello se, le, se lo agradecemos al compositor y a su director. Eh, te dejo, amigo, el argumento para que te, para que te extiendas, eh, ya que se te da bastante
3: bien. Sí, se me da bastante bien. Claro, eh, Mucha sin, gracia. sin, Muchas gracias, sin, amigo. Sin, bueno, <risa> va, va a ser un argumento también un poco extenso, pero bueno, vamos a intentar hablar rápidamente de esta segunda, que creo que es de todo lo que hemos vamos a hablar, es la mejor después de la primera, luego el resto ya son bastante olvidables. Sí. Y aparte la trilogía es, realmente es la, esta la primera, esta que vamos a hablar ahora, y la tercera que se hizo un, un par de años más tarde. Estamos hablando de... La segunda parte de Omen 2, ¿no? en este caso, después de que Demian fuera puesto bajo el cuidado de su tío y, y también de, la, de su esposa, esta muere y luego su tío vuelve a contraer matrimonio. Demian, en este caso interpretado ya más grande, evidentemente ya ha pasado unos cuantos años, por Jonathan Scott Taylor, que ya no es, no, no es el mismo, pero bueno, también tiene una cara así de de mala leche contenida que nos aguanta. Sí. El anticristo tiene 13 años y vive con sus tíos Richard Thor, interpretado en este caso pues, eh, pues por William Holden, otro veterano actor muy importante del cine, hermano del difunto Robert Thor. Su esposa, Anne interpretada por Lee Grant y el hijo de ambos, Mark, que lo interpreta Lucas Donat poco a poco Damien descubre su verdadera identidad teniendo como consecuencia la muerte de todo aquel que se ponga en su contra a unos pocos días de la muerte de Robert y Catherine Thorne, el arqueólogo y exorcista Hagen intenta convencer a su amigo Michael del verdadero origen de Damien y lo lleva a las profundidades de un antiguo santuario donde se halla el muro de Gigael, una pintura rupestre donde se, enfre... bueno, se muestran se reflejan cuatro caras del anticristo En su ascenso al poder Al hacer este hallazgo se produce el derrumbe del santuario Y ambos hombres mueren enterrados vivos Pero antes de morir, Buchenhagen vaticina el triunfo del bien sobre el mal De Dios sobre el diablo Siete años después, Demian ya un adolescente vive con sus tíos y su primo Mark Con quien asiste por primera vez a la academia militar Donde también sus padres estudiaron en su juventud uno de los chicos, Teddy, se burla de los Thorn y tiene una pelea con Mark. Demian sale a rescatar a su primo y entonces Teddy sufre unas extrañas alucinaciones que lo ponen en ridículo entre sus compañeros y el sargento Daniel Nett. En la casa de los Thorn, por otro lado, la tía abuela Mark Merion, interpretada por Sylvia Sidney, sospecha del origen de Demian a intentar abrirle los ojos sobre ello a su sobrino Richard, enfrentándole a Anne, quien defiende a capa y espada a Demian. Esa misma noche, un cuervo del infierno ataca a Marion, asustándola y ¿no? provocándole la muerte a través de un infarto. A las industrias, Thor, llega un nuevo trabajador, Paul Bacher. Eh, Robert Fos, eh, Fosworth es el que lo interpreta. ¿Quién se gana la confianza inmediata de Richard pese a las objeciones de Bill Atherton, que lo interpreta? Liu Por otra parte, un joven reportero llamado John Hart, interpretado por Elizabeth Scheher, eh, ...quien también conoce el origen de Damien... ...intenta poner sobre aviso a los Thor... ...sin embargo es asesinada por el cuero ...en medio de una carretera... ...Bill Atherton muere ahogado... ...durante una competición de patinaje sobre hielo... ...al caer en un lago congelado en la casa de, de, de los Thor... Eh, Damien descubre sensaciones y poderes... ...de los que no era consciente... ...protegido por personas unidas al mal... Eh, el adolescente anticristo va descubriendo poco a poco su identidad y una vez que descubre el 666 en su cuero cabelludo es consciente de su naturaleza y decide eliminar los obstáculos de su camino personalmente para esto provoca un desastre en la planta laboral de los Thor y evita que descubran su estructura sanguínea en ambos casos lo hace con resultados mortales para los infortunados que sospechan de su identidad diabólica madre mía Mark descubre el origen de su primo adoptivo y decide dejarse de él, lo que le termina eh, constatándole la vida o costándole la vida, pues Damien lo mate a, bueno, indirectamente provocando un infarto cerebral. Charles Warren, eh, al descubrir la carta del fallecido Bugenhagen y el muro de Gigaed, con las pinturas del anticristo que había sido traído en un tren de carga, decide alertar a Richardson. Y en el intento Charles queda horrorizado al ver las pinturas del muro y poco después, presa del pánico, pues muere, aplastado por los vagones del tren que le atraviesan el cuerpo, pues enganchándole entre sí. Eso es una cosa muy normalita. Pasa que en estas películas ya vemos que las muertes son vaya. Tras el muro de Gigael, el rostro de Demian aparece como una de las cuatro caras del anticristo y es presentado para que las siete dagas del anticristo, bueno, antiguas del cristo, creadas por su, para su destrucción, lleguen... A esas manos correctas. Cuando Richard Thor descubre la identidad de su sobrino, adoptivo Demian, como el hijo de Satanás, ya llega el momento que ya se va ah, a la clarividente, wow, este es el, el hijo del ¿no? anticristo, pues decide matarlo, con pasar en la primera, con el padre. Pero Anne, siempre escéptica, se rehúsa a apoyarlo en tratar de desesperadamente de hacerlo desistir de su intento. Evidentemente, se me tiene que haber alguien ahí que ¿no? rompe a. A ver, te lo carga ya, pero bueno, nada Al final, Anne mata a Richard, ¿eh? Aquí en este caso también, por otra mano, pero en este caso por su pareja, recabándole en el pecho las mismas dagas y se revela como la reencarnación de la prostituta de Babilonia. Una apostata más del anticristo, el cual siempre ella había pertenecido. Sin embargo, Demian, quien ha sido testigo de todo ello, provoca que sus poderes, un, bueno en este caso provoca un incendio en el Museo Thor, quemando viva a su tía adoptiva, quien muere gritando el nombre de Demian de esta forma el adolescente anticristo hereda. El legado de las industrias, Thor. Y, y, y con ese pedazo madre de argumento voy a, voy a poner, a ver... Madre mía. Sí, ya, 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 Voy a poner aquí un, un pequeño fragmento que la gente se, se nos agobie más. ¿Eh? Venga, Estoy vamos.
2: agobiado yo ya.
0: ¿Puedes decirme lo que le pasó realmente a tu hermana en Londres? ¿Por qué me preguntas eso? Acabo de abrir una caja de cartas que ha llegado de Israel. Era de Bugenheim. La encontraron junto a su esqueleto. ¿Y qué? ¿Sabías que fue Buggenhagen quien le dio a tu hermano las dagas para matar a Demien? ¿De qué estás hablando Warren? Hace siete años Buggenhagen te escribió una carta Yo no recibí ninguna carta No llegó a mandarla, estaba aún en la caja Richard, tú sabes que soy un hombre sensato Pero lo que voy a decirte no es sensato Buggenhagen afirma que Demien es el hijo del demonio La bestia anunciada por el apocalipsis No es humano, nació de un chacal Ya sé que parece increíble ¿Y por qué me lo cuentas? Richard, tu hermano estaba convencido Fue a pedir ayuda a Buggenhagen y él le dijo cómo matar al chico mi hermano estaba enfermo, Charles, enfermo mental, y su mujer. Fue asesinada por Damien. Cinco muertes, Richard. Cinco inexplicables y horribles accidentes. Y según ¿Y que Seguramente Sí, ¡Es increíble! ¿Y ¿Tú lo crees? ¡Lee la carta tú mismo! No pienso leer los desvaríos de un anciano decrépito. Richard, yo conocía a y estaba en su sano juicio. Si lo que dice es cierto, todos estamos en peligro. Tú, Ann Mar, todos nosotros, ¿no has notado algo? ¿Nada sospechoso? No. ¿Algo que el chico haya dicho o hecho? ¡Nada! Ha habido muertes entre nosotros. Joan Harvey, Latterton, Bassar, ah, y, mentalmente... y la tía Marion, y a Marion. Era un ¡Hay una anciana? prueba! ¿Qué prueba? El muro de Igael. Buchenhagen lo vio. Dicen en su carta que es la prueba final para convencerte. Ya basta, Charles. No quiero seguir oyendo fantasías religiosas. ¡El muro llega mañana a Nueva York! Entonces ve a verlo. Iré.
3: Pues ha sido un fragmento que también, como eh, hemos escuchado el argumento, pues bueno, ya también nos pone en situación un poco sí, en esta sí, discusión sí. que tiene. Bueno,
2: esta, esta, decir que esta secuela costó más del doble que la primera, eh, casi 7 millones de dólares, y recaudó en Estados Unidos solo 26 te cuenta de lo que...
3: Sí, estamos hablando de, de, un, de más presupuesto, sí, sí. menos recaudación.
2: Menos de la mitad de la primera. La verdad que fue una secuela sí. algo más la que correcta, la, mitad,
3: la, mitad, la mitad, sí, sí. sí, sí. Bueno. sí, sí. La primera, luego 60.
2: En el año sí, 81 llegó la profecía 3, el conflicto final. Y el argumento es el siguiente, que ahora te lo voy a explicar yo. No vayas a llevarte tú siempre todo el miedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! A ver cosis. Ahora con el cuchillo. Sí. Bueno, voy para adelante, ¿eh? me deja, gracias, <risa> eh. Damien bueno, Thor, Thorne, perdón, interpretado en esta película por Sam Neil, de 32 años de edad, es un joven frío y calculador con cara de pocos amigos, que ha sido engendrado por el diablo para dominar el mundo. <risa> ah. Con tal de conseguir ese, ese objetivo, mata a cualquiera que se lo impida, hasta que un grupo de sacerdotes descubre la verdad e intenta matarlo para salvar al mundo de la maldad. Damien, además de ser el hijo de Satanás, Es un ejecutivo de éxito que se relaciona con las altas esferas del gobierno de su país. Su objetivo es claro, muy claro, convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Bueno, esta tercera parte eh, costó unos 5 millones, algo menos que la segunda. Bueno, dos menos. Casi dos millones menos que el anterior, pero recaudó aún menos todavía. Solo 20 millones en Estados Unidos. Eh, De las tres partes, eh, es la más floja, sin dudarlo.
3: Ah. Ah. Parece que están trabajando ahí. Ah. Hay algunas fosas aquí, en comunes, abriendo. bueno, pues ya hemos, hemos hablado que esta trilogía está compuesta por esas tres películas que acabamos de comentar casi seguidas. 76 la primera, 78, la segunda y 81, la tercera. En ese poco ¿no? poco margen. Eh, estas tres entregas yo, bueno, sí que las me recuerdo. Las vi en su día y me gustaron. Sobre todo la primera, sin, sin lugar a dudas, ¿no? En, cuando es más joven, también imagino que no las ves de otra manera. Las películas te influencian más porque, evidentemente, en aquella época de los años no finales de los 80, pues 80 90 y pues bueno, sí que el cine ¿no? estaba creciendo desarrollándose, era diferente entonces las películas pues te sorprendían mucho más que ahora y ahora sí que encuentras evidentemente analizándola con los años de, también de que veas, ¿no? tienes más experiencia ves más cine, evidentemente ves la primera y, y te sigue gustando y las, las otras en ese mismo orden, la segunda más o menos está correcta, la tercera ya empiezas a desear que acabe, pues para, para que se sepa qué pasa, pero, pero nada más, ¿no? Tampoco porque sea gran película. En el 91 se realiza para televisión La Profecía 4: El Renacer, que es la cuarta entrega de la saga, dirigida por Jorge Montesi y protagonizada por Fate. Eh, gran, bueno, es una, una película que sí que podemos también olvidar perfectamente, mucho más que incluso la tercera, que ya sí, de sí. por sí es muy la, floja. la olvidamos. Eh, con actores tenemos a Michael Good, a Michael Lerner, a Asia Vieira, como la hija de Damien Thor, el anticristo, ella se nos narra ¿no? eh, la historia, en este caso, post damien Thor, cuyo legado, pese a estar muerto, aún vive. Y tenemos una uh, versión más reciente, del año 2006, que se realizó pues en este caso un remake titulado La profecía, cuyo título original es The Omen eh, 666, está dirigida y producida por John Moore, es un director, productor y escritor irlandés. Que no hizo demasiadas películas. Y su última, data de 2013, cuando dirigió a Bruce Willis en su cuarta entrega de la jungla de Cristal, Un Buen Día para Morir. La peor de la saga de la jungla, por cierto, pero bueno. Eh, pero no, tampoco está mal, ¿eh? No, yo, yo, empe- vi yo empecé e- a verla y no, e- me, y, no bueno, me, y, y no me gustó. Es la peor de las cuatro, pero... No, no, me, bueno, no, no la quise ver, no, es... no me gustó. Es justilla. David, no sé, un tratamiento es un diferente. De, es un
2: delito informático, me parece.
3: Se puede, Yo creo que es un de esas que las puedes ver más en, 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 bueno, sí, en, en DVD y, y ya está, ¿no? En cambio las primeras son buenísimas. y, y bueno. Pero bueno, es, no, no hizo mucho este director y dirigió esta película que también pasó sin penal y gloria. Evidentemente la primera entrega es la mejor con diferencia y hay bueno, hoy día... ...una de las mejores piezas de terror... ...pero bueno, antes me gustaría poner... ...aquí creo que tengo un fragmento... ...de la profecía de 2006... ...vamos a escuchar un poco... ...a ver, a ver qué tal, ¿no? Sí, y del, luego del, ya, del, del remake... Sí, ¿no? del re, sí, no, la, ...sí, del remake del año... ...es la última que apareció... Sí, sí, sí. ...y... ...a ver... ...está aquí... Bueno, ...un niño aquí en un... Son, ...en un columpio...
2: Dios, miedo me da ese ...ha dicho...
3: ¿eh? ...alguien venido del Antiquisto... ...que aniquilará a la humanidad... ...es un niño... ...en un columpio que se balancea poco a poco... No sé. Y Una chaqueta roja. Una chaqueta roja. hay un niño. Un niño sentado. Con una gorrita negra. Una chaqueta roja. Con el sexto día. Del sexto mes. El sexto año. Porque la película se llamaba así. The de Woman 666, que se estrenó del no sé qué, del 6, del 6. De 2006. ¿De <risa> Uy, el niño te da miedo, eh. La cara blanca, pálida. Uy, Dios mío, mira, mira, mira. Amigo, esto la gente no lo puede. Yo estoy poniendo aquí eso, pero. Ya de por sí. Y encima vestido de rojo, pues vean el, tra- el con- contraste no... que no vean. Pues nada más que poner al niño y ya está. Porque la verdad que no, 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 hay, no tenemos aquí un tráiler en condiciones, Pero bueno. Bueno. Bueno, no se gastaron mucho en el tráiler tampoco. me pasa
2: a mí con el tráiler de Alien, el octavo pasajero. Pero <risa> bueno. No puedo ponerlo para hacer el especial. <risa> porque no se oye nada. <risa> ya. Bueno, se oye, pero no eh... vale como tráiler. <risa> ya,
3: ya. Es claro. que... A veces a cuesta. Yo a mí me, costa, sí. me, ahí, me, me ha costado mucho encontrar trailers. Y encima
2: eso. ponen un huevo de gallina. <ríe> ya lo explicaré.
3: Ahí, ahí, cuando ya, ya lo explicarás. A mí me ha costado encontrar trailers de estas películas porque tampoco los encuentras. Sí. Y está, o están muy mal. O está, bueno, eh, pero
2: para verlo quizás sí, pero para escucharlo no. O
3: están fatal o, sí, para o están en inglés. Pero bueno. Evidentemente la primera entrega, como he dicho, es la mejor, con diferencia, y hoy día una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, y el santaísmo que que le tiene esa película, de ese estilo tan, como hemos dicho, Semilla del Diablo, La Profecía, o el, perdón, Los orcistas son, es una de esas películas maravillosas, la segunda, bueno, está correcta, está bien, yo creo que salva bien las tablas, la tercera es una cierra la saga y flojita. Y todas estas que hemos dicho, pues, tanto la de aquella del 91, de televisión y 2006, pues son películas que se las podían haber ahorrado, ¿verdad? Bueno, amigo, ¿qué te ha parecido este repaso que hemos hecho de esta saga demoníaca?
2: estoy un poco, así como, con mucho miedo. Me he sentido pavor en ciertos momentos. La verdad es que como los oyentes hayan pasado el miedo que he pasado yo, hemos dado el clavo. (risa) Me parece terrorífico. Y una película como la profecía del año 76 es una maravillosa historia de terror que jamás olvidaré con ese estilo setentero que no se puede comparar con nada Eh, Claro, era un típico de películas que no se habían visto nunca Eh, ¿Quién nos acuerda del exorcista? Nosotros la pusimos en las 12 horas de terror como ha dicho Javi antes en Vilain Balcamí y la verdad es que sigue dando miedo. No hace demasiado tiempo se volvió a restrenar y sigue dando terror y esto sí. la verdad es que tiene,
3: tiene bueno, mucho mérito. Bueno, eh, creo que, que hemos hecho un par de especiales interesantes y de una película, sobre todo la primera, que sí. creo que tiene mucho material. Hemos centrado ¿Eh? en la primera. Está muy bien, está muy bien la película, vale la pena. Hemos eh.
2: dedicado un programa y medio en hacer la primera.
3: más, sí, eh... porque eh... hemos dejado al final solo para comentar las otras. Pero bueno, ahora, ahora vamos a hablar que, que, que bueno, también... Una vez acabado ya este especial, pues eh, cerramos Eh, la saga Profecía y y vamos a preparar el de de otra saga que es Alien. Alien, Alien, Alien.
2: También haremos una cosa parecida. Ya sabemos que de Alien hay muchas películas, incluso modernas ahora, pero nos centraremos en la primera, en la segunda y eh, las demás. Quiero decir las demás, quiero decir Alien 3 y Alien... Alien...
3: Sí, sí, la, la saga de, de cuatro películas.
2: ¿Cuál el Renacer? ¿El Renacer era? No Resurrección. No recuerdo la... no, Resurrección, exactamente. la, será la que películas. nos centraremos?
3: Las cuatro películas que son las la... de
2: Alien y Pedrato, esas no, no, son las últimas. Esos
3: son productos un poco añadidos y, y la de bueno, las otras últimas, bueno. bueno estamos... Las coment- comentaremos,
2: no son... comentaremos cómo hemos hecho el título y se puede y decir... Cosas y ya está.
3: Lo que de tiempo, si lo hace, porque lo vamos a hacer igualmente en este formato de dos programas. Y la primera sí que tiene Igual que la, profecía, que tiene, la primera es, siempre Las primeras partes siempre son Nuevamente son las mejores sí. Y sin duda Intentare- la, la, la alianza es buenísima
2: Intentaremos explicar así para dar un poquito de ¿eh? Explicaremos los personajes con, con fragmentos de la misma película A ver cómo, cómo sale después, Está bien, que hablemos como aquí Director, director eh, actores Cambiar un poquito y bueno y hacerlo un poquito más ameno A ver si nos sale Vamos intentando mejorar cada día cada día Nuestros especiales y nuestros programas
3: ¿Qué te parece, Javi? Y, bueno, sí, sí. y si nos da tiempo, pues no sé si nos da tiempo este año de hacer más especiales, pues no sé, tenemos que estar también preparados para, a lo mejor, de aquí a finales de la temporada, pues no sé, a, a hacer alguna Sí, también... De momento tenemos estos dos, que son bastante interesantes. También podría estar bien, no sé, la verdad que no hemos vuelto a hablar de, de qué sagas podríamos explorar.
2: Sí, y de hecho en la página, la de Grandes Saga, mm-hmm. lo tenemos vacío.
3: Sí, no, bueno, eh, tenemos o sea mucho que, eh... material que, que colocar, pero hay que, bueno, hacerlo bien, entonces sí. pues... Eh, tenemos muchas eh, sagas, ¿no? eh, esta sección de grandes sagas que, que, hemos, que hemos hecho ya desde hace, Llamamos cuatro años ya, sí, o tenemos, más, más tenemos eh. material. Antiguo. Empezamos con El Señor de los Anillos, con Star Wars, con Indiana Jones. Eh, eh, Regreso al Futuro. Regreso al Futuro, es decir, hemos hecho unas pocas. Entonces, tenemos material de sobra para poder explayarnos. Pues nada, nos despedimos aquí y hasta la semana que viene, en este caso, será un programa diferente, porque, bueno, eh, por diferentes temas eh, no podremos coincidir con con Raúl durante tres semanas eh, y bueno, pues eh, haremos algunos especiales sobre los Oscars alguna... hablaremos con José Luis Dana de Los Olvidados eh, que hablaremos a lo mejor de algún director o alguna cosa de estas eh, y posiblemente hagamos también una entrevista a Vicente Tarrés, eh, desde Palma de Mallorca, Puerto Cristo, para que nos hable de qué le ha parecido la última película de Star Wars. Pues, eh, posiblemente lo grabemos un día de estos y así también Raúl estará con, con nosotros. Pues nada, hasta la semana que viene y que tengáis un buen fin de semana de cine. No sé si lo comenté al principio, pero estamos en la, era, esta era la edición 352. Bueno, ¿eh? ahora lo dejas dicho. En la 352, y... que ya son bastantes. Que la,
2: fuerce, <ríe> que la fuerza os acompañe.
3: Muy bien, amigo. Pues quería poner aquí algún trocito de fragmento de. Sí, para, de que, para finalizar. Sí, sí. Y la musiquita final de Aves Satani. Aves Satani de, de, de Jerry Gosmith. Maravilloso está tema. Está embarazada.
0: Le matará en el vientre de su madre. En nombre de Dios, ¿de qué está usted hablando? De su hijo, señor Thorn Del hijo del diablo. Matará al niño que no ha nacido. Luego matará a su esposa. Y cuando esté seguro de heredar todo lo suyo, entonces, señor Thorn, le matará a usted. Ya está bien. Y con su riqueza y su poder establecerá el reino del mal en la tierra, apoyado directamente por Satanás. Acuda a la ciudad de Mejido y a Bugenhagen mientras hay tiempo. No quiero volver a verle nunca más.